0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Ha
1: azt mondom, hogy bulling, az mit mond neked?
2: Hát, um, bántalmazás. Nem az ilyen ütés, meg bugás, hanem az ilyen lelki szóval, ami igazából így hatalmat kerít föléd. Nagyon rossz, és így nem tudsz mit tenni. Olyan, mint amikor a számítógép lefagy.
1: És ebből a lefagyásból, dermedésből hogy lehet aztán kiszabadulni? Ki lehet?
2: Hát például elmondod valaki olyannak, akiben megbízol, és akkor már úgy érzed, hogy ezt nem csak te tudod, nem csak téged sokkol, hanem tudja valaki más, és az olyan jó érzés. És ő segíthet neked.
1: Van, aki csak szemléli, más elszenvedi. A szülő többnyire tehetetlenül vívódik, és gyakran a pedagógus is eszköztelem. Valójában az egész közösséget érinti, ha az iskolában egy gyermeket bántanak. Előadássorozatot indítottak szülők és pedagógusok számára, hogy beszéljünk a bullingról, és tegyünk ellene. Mert a jó hír az, hogy a csendes szemlélőből nem csupán tettestárs, de védelmező is válhat.
0: A szülők általában azzal szoktak megkeresni minket, hogy úgy érzik, hogy a gyereküket nem tudják megsegíteni az iskolában zajló dolgokkal kapcsolatban. A pedagógusok pedig érzik, hogy van valami, szeretnének segíteni, de nem tudják, hogy hogyan kezdjenek hozzá. Petrányi
1: Nóra, a közünk van hozzá társalapítója.
0: Azt veszük észre, miután tisztáztuk azt, hogy mi a bullying, mi az iskolai bántalmazás pontosan, utána, hogyha mind a három fél nyitott arra, hogy együtt dolgozzunk, akkor tudunk előre haladni. Hol tud mégis elcsúszni? Hogyha ezt a ilyen kezdeti csírákat, amik a legtöbben ott vannak, ezeket hagyjuk, nem reagálunk rá, hogyha ott van a tekintélyszemély, aki a pedagógus vagy a szülő nem nyilvánítja ki akár a viselkedésével, vagy akár szóban, akár tettel azt, hogy ez nem oké, okay, és nem lép közbe, akkor ez olyan, mintha ezt elfogadnánk, és egy ilyen norma részévé válik, és ezután a gyerekek ezt a normát fogják követni, és hogyha ezt hagyjuk, hogy fokuszódjon, ez el tud menni erőteljesebb irányba is.
2: Egyövi tartott, de nem minden nap, hanem fokozatosan volt. Például, hogy felveszel valamilyen ruhát, és nem azt mondják, hogy nekem ez nem annyira tetszik, hanem azt, hogy hogy nézel ki ez milyen már. Ilyesmi.
1: Az egyik legnehezebb számodra az a csúfolódás. És mi lehet még, ami rendszeresen előfordul, és azt érzed, hogy lefagysz tőle.
2: Például ilyen kitalált lecsikap, vagy a barátod, hátadnak utál, neked rossz a családod, vagy hogy nagyon rossz tanuló vagy, és hogy miért nem tudod kiszámolni. Meg, hogy mindig szólnod kell egy tanárnak, ilyen kis gyenge vagy, árulkodós vagy, ilyesmi.
1: Úgy érzed, hogy ez árulkodás?
2: Nem. Volt, hogy csoportok voltak, az én baráti körümet bevették, és csak engem meg nem. És aztán meg arra hivatkoztak, hogy hát ez neki így jobb. A bántam az jó volt, de hogy befogott, azoknak szerintem tök mindegy lett volna. És úgy éreztem, hogy mindig az egyik csoportnak ő az egyik főtagja, és mindig ő dönti el, kit veszünk be, kit nem. És tízből egy-kettő alkalom volt, amikor bevettek.
1: Van olyan szülő, aki akár úgy jön el egy ilyen rendezvényre, hogy valójában nem is tudja, hogy baj van. Van olyan, aki már úgy váltott iskolát, hogy még akkor sem tudta, hogy pontosan, és évek után bondakozódott ki lassan a hagymahely, hogy valójában bántalmazták a gyermekét, és van, aki meg elsőre ugrik. Még kiegészíteném, Dr. Dóci Vámos Gabriella pedagógiai szakértő,
3: mediátor, a
1: közünk van hozzá társalapítója.
3: Még olyan is van, aki 40 pluszosan elmegy egy érettségi találkozóra, és akkor szembesül meg hát én valakit elkezdtem piszkálni, és így keres meg minket, és így kerül helyére, tehát hogy ennyire széles a spektrum.
1: De mi az, amiről egyértelműen felismerhető, hogy ez a bullying?
3: Az iskolai bullying, aminek magyarul nincs igazán jól megfeleltethető szakkifejezése és a szakma is szekálás, kortásbentalmazás, basáskodás, akár abúzus, zaklatás, ilyen fogalmakat használ, és egy nagyon jól körülhatárolható viselkedés sorozatról van szó, az erőszakos viselkedésnek egy Típusa, amelyiknek alapvetően három fő jellemzője van, ez az, hogy rendszeresen előfordul, időben tartós, és abban a közösségben, amiben megjelenik, abban egy erős hatalmi egyensúly hiány alakul ki. Ezt mi nagyon szeretjük kiegészíteni még három jellemzővel. Az egyik, hogy proaktív viselkedéstől van szó, tehát az áldozat nem viselkedett sehogy, hanem őt kipécézték, a másik, hogy közösségben zajlik, tehát nem egy-két ember közötti konfliktusról van szó, mert ez nem konfliktus. És a harmadik, hogy egy szereprendszer kapcsolódik hozzá. aminek a kulcs szereplői a szemlélők, akiknek a szemlélődése jóval erőteljesebben járul hozzá az események fennmaradásához, mint elsőre gondoljuk.
4: kislányom osztályában, akik másodikosok, van egy kisfiú, akit nagyon keményen bulingol az osztály több tagja. Ebbe egy-két kivétele minden fiú benne van. A lányok nézik, vannak lányok, akik szintén beszállnak inkább verbálisan ebbe a zaklatásba, és sajnos sok esetben úgy tűnik, hogy az osztályfőnökök is. Miről panaszkodik otthon a kislány? Egy ilyen hatalmas sírás volt este-fürdés után. A kisfiúval kapcsolatos dolgokat annyira nyomasztják, hogy nagyon sajnálja. Így elkezdtünk erről beszélgetni, és kb. egy hét alatt felfejtettük, és az odáig fajult, hogy ő is és a nővére is esténként fél órákat sírtak elalvás előtt, mert nagyon fájt nekik az, hogy milyen tehetetlen helyzetben van ez a kisfiú. A nővére ekkor találkozott egyáltalán ezzel a helyzettel, egy szinten van az osztályuk, és ő például amikor ez kiderült, a másnap bement a huga osztályába, és megnézte ezt a kisfiút, és akkor másnap ő sírta legjobban este, hogy mennyire édes, mennyire cuki, és ott ül összekucorodva a padalatszünetben. Felvette a kapcsolatot ennek a bántalmazott kisfiúnak a szüleivel? Sajnos nem tudtam, hogy egy új kisfiú, és a nénik pedig nem jelentették be, hogy van egy új kisfiú. Tehát nekem körülbelül november végére állt össze az, hogy van egyébként egy új osztálytás. Több szülő keresett meg engem, kéne valamit tenni, ekkor kerestem föl. Több ilyesmi témákkal foglalkozó csoportot, szervezetet, nagyon jó megoldás volna, egy-két alkalmas workshop. Az elsőn lennének a szülők és megerősítendő a két tanítónéni, és ezt el is kezdtük szervezni. Második fél éves szülői értekezdeni a tanítók azt mondták, hogy mégsem mennek ebbe bele. Így borzasztó nehéz lesz összeszereznem a bizonytalan szülőkből egy csoportot. Tehát most szerintem egy 5-8 szülő van az, aki érti, hogy miről van szó a 28 fős osztályból. A tanítónéni értik a problémát. Köszönöm, olyan, mintha értenék, de nekem van egy olyan érzésem, hogy táptalajat biztosítanak a bulingnek. Nagyon sok mindennek van következménye, de valahogy, ahogy bánnak ezzel a kisfiúval, az normalizálva van. Kislányom egy olyan esetet mondott, amikor felszólították ezt a kisfiút, és ez a kisfiú nem azt csinált, amit a tanítónő kért tőle. Ő hiába kérte, nem csinálta. Erre a tanítónéni azt mondta, hogy hát nincsen neked szíved. És akkor azt mondta a kisfiú, hogy de van itt dobog. És erre a tanítóni azt mondta, hogy igen, de fekete.
1: Van csendes szemlélő, van áldozat, maga a bántalmazó, nyilván van a pedagógus. És hogy egyébként ott van a védelmező. Dr. Dóci Vámos Gabriella, pedagógiai szakértő, mediátor.
3: Amit nagyon kevesen említenek, nincs benne a fejünkben, hogy a gyerekeket szemlélőből lehet védelmező.
1: Megvan ez a közeg, ez a tér, de mégis talán az első lecsapódás az otthon lehet,
3: ahol a szülő észreveszi, hogy valami nagyon-nagyon megváltozott. Ha jó, a viszonyunk és a korai időszaktól kezdve megbeszélünk dolgokat a gyerekünk Kell, akkor valószínű, hogy el fogja nekünk mondani azt, hogy őt bántják. Ha ismerjük a bullyingnak a fogalmát, akkor a szülő észékelheti, hogy egyébként itt egy rendszeres bántásról van szó, hogy mindig ugyanaz a kisgyerek piszkája az én gyerekemet, más úton megy az iskolába, extrémesebben fáj a hasa, fáj a feje, hány ingere van, tehát szomatikus jelek is megjelenhetnek. Zilált a ruhája, nem találjuk az uzsonnáját, tehát lopás is benne lehet. Kiközösítik, plegykálnak róla rosszul Magát, nem akar társaságban lenni. Érzékeljük, hogy dühös, szomorú, magányos, utálattal beszél az iskoláról, a közösségről. Tehát valami megváltozott, amit egyébként ilyen két hónapos, három hónapos időtávlatból tudunk igazán jól beazonosítani. Ilyenkor mit tesz a szülő? Ez egy nehéz helyzet, mert a bántalmazás az, ahogy én erre reagálok, abban ott van az én megélésem, tapasztalatom, nézetrendszerem, ahogy sikerült megküzdenem ilyen helyzetekkel, vagy nem sikerült. Számíthattam valakire, vagy nem számíthat. Az is fontos, hogyha a gyerekünk arról számol be, hogy őt bántják, akkor az nagyon megviseli a szülőt. Hogyha a gyermekünk arról számol be, hogy ő bánt valakit, bár erre nem szokták felhívni, az is meg tudja viselni a szülőt. Tehát egy ilyen helyzetben mindenki itt rosszul érzi magát. Azt szoktuk javasolni, hogy a tanítónénit osztályfőnököt keresse meg. Az osztályfőnök kulcs szereplő. A kollégák is az osztályfőnöknek szólnak. Kevésbé javasoljuk megkeresni a bántalmazó szülőt. Mivel az iskolában tudunk igazán jól tenni elleni, Történjen ezzel kapcsolatban változás, és a pedagógus a saját szakmai hozzáértésével foglalkozon a helyzettel, az a nagyon fontos.
1: Az egész tantestület most részt vette egy képzésen, amely az iskolai bántalmazásról szól. Mi volt a hívó szó? Csenki József, a Budenzi József általános iskola és gimnázium igazgatója.
5: Az elmúlt években, elég régen, több kollega is tapasztalta, hogy egyes gyerekek más gyerekekre rászállnak. Még amikor nem is volt a köztudatban ez a szó, hogy buling, akkor is voltak ilyen jelenségek, és nagyon sokszor tapasztaltuk, hogy Próbáljuk kezelni, de nincs csak megfelelő eszköz és tudás a kezükben. A gyerekek jelzik, vagy inkább a szülő szokott kopogtatni? Vegyes, van olyan, hogy a gyerekek, és gyakran a szülők megkeresnek. Vagy közvetlenül engem, vagy az osztály főnököt, hogy képzeljük el, az történt az ő gyerekével, hogy sírva ment haza, és ez nem is az első alkalom volt, mert elsőre nem jött volna. És akkor mi ezt próbáljuk kezelni? A... Családsegítő központ munkatársaival nagyon jó kapcsolatunk van, és úgy érezzük, hogy hozzájuk tudunk fordulni, de én úgy gondoltam, hogy egy ilyen továbbképzés képzés, az közvetlenül a kollégák kezébe ad lehetőséget arra, hogy kezeljék ezeket a szituációkat.
1: Hogyan működik ez a mindennapokban? Mert nem minden iskola tud majd egy ilyen képzéssel részt venni, viszont családsegítő központ meg
5: majd, hogy nem mindenhol van. A családsegítőnek a munkatársa itt ül. egy héten többször is a tanáriban, közvetlenül is lehet hozzáfordulni. Nekik vannak programjaik, bemennek osztályfőnöki órákra, beszélgetnek a gyerekekkel, szituációs játékokat játszanak, illetve előfordult már olyan is, hogy rendkívüli szülőértekezet volt, amit a családsegítő munkatársai mediáltak. Vannak azért ezzel kapcsolatban siker élményeink is. Volt egy magatartási problémákkal küzdő gyerek, aki gyógyszert is szedett, ő maga volt agresszív, de nem ő volt a bántalmazó, hanem néhányan emiatt a furcsa, kiszámíthatatlan viselkedése miatt rászálltak az osztályból. Innentől kezdve a bullying természete miatt ezt a néhány gyereket elkezdte a többi is támogatni. Egy kizárás, kiközösítés és mindenki őt utálta. És ez már nem mehetett így tovább, és akkor először is ennek a gyereknek a szülőjét meg kellett győzni arról, hogy sokkal jobb lenne az egész osztályban, legalábbis hogyha a szülők tudnának arról, hogy neki miért vannak ezek az agresszív viselkedés mintázatai, illetve, hogy a többi szülő is otthon elbeszélgessenek a gyerekekkel, hogy lehet, hogy őt azért bántják, mert így viselkedik, de valaki mást egy másféle viselkedése, vagy kinézete, vagy akármi miatt ugyanígy ki lehetne pécézni, és ez nem oké. Volt egy mediált szülői értekezlet, már ott helyben sokat közeledtek az álláspontok, és azóta ez a gyerek egy teljesen elfogadott tagja annak a közösségnek. Mi a
1: legnehezebb ebben a bullyingban a pedagógus számára?
5: Az első dolog talán a lappangó bántalmazásnak a felismerése, a másik pedig gyakran szülőkkel való konstruktív együttműködés. Tehát
1: sok az érzelmi
5: bevonódás? Sok esetben azt tapasztaljuk, hogyha a szülő felé jelzést teszünk, hogy az ő gyereke a kezdeményező, akkor de hát az én gyerekem, az egy áldott jó gyerek, én ezt nem tudom róla elhinni, és biztos a tanárok rászálltak, és találkoztam már olyan szülői viselkedés formával, hogy azt mondta, hogy miért? Hát jól tette, hát így fog tudni érvényesülni a világban is.
1: Ilyenkor van eszköz? Vagy a gyerekre még lehet hatni ettől függetlenül?
5: Nyilván otthonról hozza azt a mintát, hogy neki mindent lehet. Itt mi próbálunk egyrészt rá beszélni a lelkére, illetve hát utána ezek a számomra szükséges rossz adminisztratív eszközök vannak.
1: Több mint 30 éve van a pályán. Lát ebben a folyamatban felerősödést?
5: Igen, ez az utóbbi 15-20 évben kezdett felerősödni, amikor kinyílt a világ, ami egy nagyon jó dolog, de vannak hátulütői. Minden, mindenhol elérhető. Közösségi média példákat lehet erre látni, hogy versengenek, hogy ki tud jobban mást kikészíteni. Milyen jó pofa dolog az, hogy készítünk róla valami olyan fényképfelvételt, ami nem előnyös a számára, és aztán gyorsan azt megosztjuk. TikTokon, Messengeren, Facebookon, meg nem tudom, néha olyan platformok előjönnek itt, amiről mi nem is tudunk, hogy létezik.
1: Van arra valamilyen magyarázat, hogy miért pont a gyermekem lett az áldozat? Dr. Dóci Vámos Gabriella, pedagógiai szakértő, mediátor.
3: Bárki lehet, tehát hogyha valakit, valaki kipécéz, rászáll egy osztály, vagy csak két határozott markáns ember is, is szép lassan manipulálva a többieket a csoport perifériájára sodorva, hát ember legyen a talpán, ki ezt kibírja. Tehát olyan nincs, hogy valaki magas, alacsony, szemüveges, szeplőst is ettől lesz áldozat. Bárki lehet, mert behálózás áldozatává válni az egy folyamat, folyamatosan rántja be őt a bántalmazó. Ítélkezni minősíteni ne minősítsünk, hogy hát ha így viselkedsz, akkor ne is csodálkoz, Vagy ha így öltözöm, a gyerek nem tehet arról, hogy bántalmazás áldozatává válik. Úgy tudjuk őket támogatni, hogy megkérdezzük, hogy mire lenne szükséged ahhoz, hogy jól érezd magad az iskolában. Miben válsz segítséget? Kihez tudnál fordulni az iskolában? Hogyan lehetne neked könnyebb? Aztán fel lehet tenni azt a kérdést, hogy figyelj ide, most már én úgy gondolom, hogy ez olyan mértéket öltött, hogy szólni kell az osztályfőnöknek. Mit gondolsz erről? Ha ellenáll, akkor fel, miért ellen? És hogyha eljutunk oda, hogy akkor én szólok az osztályfőnöknek, és nyugi itt leszek melletted, az is megnyugtató lehet a számára. De hogyha ő azt mondja, hogy hagyjad anya, majd én szólok, akkor meg arról biztosítsuk, hogy oké, és amikor kijössz az iskolából, ott leszek és mesélhetsz.
1: Pedagógus és szülő is egyben. Kapott ma kapaszkodókat? Igen, méghozzá a mediációnak a fontosságát,
3: illetve annak, hogy hogyan indítsunk egy napot. Reggel mindig mondjuk el, hogy mit várunk a mai naptól, és este meg beszéljük meg, hogy hogyan élte meg, ha ez egy gyakorlattá válik. Akkor biztos vagyok benne,
0: hogy sokkal több mindenről fog beszélni, mint csak egy automatikus kérdés, hogy milyen volt a napod. Az egy szuper dolog, hogyha elkezd róla beszélni a gyerek.
1: Petrányi Nóra, mediátor.
0: Hát ezt úgy tudjuk elérni, hogyha tudja azt, hogy amit mondani fog, azt. Ez egyébként a pedagógusokra is igaz. Megbeszéljük, hogy mi történt, mi volt az, ami neki ebben nehéz volt, hogyan élte meg, és mi az, amivel tudnánk segíteni ebben a helyzetben.
3: Magyarországon 2004 ben született az első szakdolgozat szintű kutatás ebben a témában, és a nemzetközi térben egyébként a 70-es évektől foglalkoznak ezzel, tehát ilyen szinten el vagyunk maradva.
1: Dr. Dóci Vámos Gabriella, pedagógiai szakértő mediátor,
3: ami azt jelenti, hogy a pedagógusok döntő többsége nem nagyon készítették fel erre, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogyha gyerekkorában bántották az iskolában. ne a Isten családon belüli bántalmazás áldozata szemlélője volt jó maga is, sosem kapott segítséget, ő nem fogja tudni, hogy hogyan tud segíteni. Azt sem szabad tagusítani, hogy vannak tanárok, akik piszkálják, szekálják a gyerekeket. Ezzel ők maguk, fenntartják ezt az egészet, hát ők a minta. Svédországból, de akár a szomszédos Romániában
1: is hallottunk arról, hogy van már erre protokoll. Tehát van egy olyan rendező elf, hogy bullying esetén, kihez kell fordulni, mi a menekülő út, milyen kérdéseket kell feltenni, önöknek milyen módszere.
3: Pillanatilag Magyarországon nincs ilyen szabályozás, de mégis minden iskolának saját magának. Kell kell egyébként kialakítania, és nagyon sok esetben ez már csak külső segítséggel lehet. Amit mi gondolunk, az az, hogy az osztályban legyen egy osztályszintű csoportszabály, ezt mindenki elfogadja, és ennek egy eleme az, hogy mi kinek szólunk az osztályban, hogyan jut el a jelzése az osztályfőnökig, és aztán az osztályfőnök hogyan viszi tovább ezt a jelzést. Hogyan van ebben jelen a szülő, hogyan van ebben jelen a portán ülő kollega. Mindenki, aki az iskolában él és mozog, egy békés, elfogadó, egymással egy ütélésre törekvő és nem tabusító működésmódban kellene, hogy a mindennapjait töltse. Nem azt jelenti, hogy nincsenek konfliktusok, hanem ez azt jelenti, hogyha mondjuk van valaki, akit nem kedvelnek, lehet, hogy nem kedvelik, de nem fogják őt bántani. Abban az
1: esetben, ha nincs külső segítség, nincs bevonható pszichológus és mondjuk a pedagógus, nem partnerebben olyankor váltani kell?
3: Igen. Ez nem mindig esik jól hallani. Ha zajlik egy folyamat, és nincs megállítva, akkor zajlik a folyamat. Akkor ott érdemes váltani, ami egyébként hasonlóan traumatizáló a szülőnek meg a gyereknek, de kisülhet belőle egy annál sokkal jobb helyzet, mint amiben van.
1: Mit csinál annak az osztálynak, ahol még ez nem alakult ki?
2: Elmondják, hogy mi ez a pantomzás, kiválva hogyan van, meg hogy leülnek egy ilyen nagy körbe az egész osztály, és akkor megbeszélik. Elmondod neki, hogy lehet így van, szerintem nem így van, és hogy ez nagyon rosszul esik neked, és hogy ezt többet ne csinálja. Tehát, hogy megosztják egymással az érzéseket.
1: Az elmúlt percekben az iskolai bántalmazásról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a Mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac e-mail címem. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is
0: olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő szerkesztőriporter Belényi Barbara. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a Déli Krónika következik.